0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 얼마 전 정말 오랜만에 친구와 함께 영화관에 갔습니다. 영화를 보는 내내 친구는 와... 어머... 어떡해... 이런 소리를 내며 영화를 보더라고요. 특히 주인공이 적들에게 붙잡힐 것 같은 순간같이 긴장감과 위기감이 올라가는 장면에서는 어머 어떡해! 하며 같이 위기감을 느끼고 또 주인공에게 힘든 장면이 생길 때는 아유 저걸 어째! 하며 함께 힘들어하기도 하면서 영화를 보고 있었습니다. 아마 영화를 보는 이유 중에 하나가 이런 공감을 형성하기 위함이기도 하겠지요? 영화 속의 스릴과 반전을 함께 공감하는 것이 바로 영화 감상의 묘미이기도 합니다. 그런데 저는 그 친구와는 달리 다소 담담한 모습으로 영화를 보았는데요. 그 친구처럼 크게 안타까워하거나 크게 가슴을 졸이지도 않으면서 말이죠. 왜 그랬는 줄 아세요? 혹시 제가 감성이 부족해서 그랬을까요? 아닙니다. 사실 저는 그 영화를 보기 전에 이미 줄거리와 결말을 다 알고 있었습니다. 미리 인터넷을 통해서 영화의 줄거리를 읽고 영화를 보았지요. 저는 영화를 볼때 먼저 줄거리와 결말을 알고 영화를 보는 것을 좋아합니다. 저의 이런 모습에 친구들은 늘 놀라지요. 아니 놀란다기보다 경악을 금치 못하는 모습으로 왜? 오, 그러려면 영화를 뭐하러 봐 하며 한마디씩 하는데요. 사실 저도 예전에는 줄거리와 결말을 모르고 영화를 즐겼었습니다. 그런데 어느 우연한 기회에 결말을 다 알고 영화를 보게 된 일이 있었지요. 이미 결말을 알고 영화를 보려니 재미가 없을 것 같았습니다. 그런데 그렇지 않더라고요. 오히려 저는 이미 결말을 다 알고 보니 제가 좋아하는 배우가 중간에 죽거나 다칠까봐 전전긍긍하며 보지 않아도 되었고 주인공이 어떤 절망의 상황을 맞게 되더라도 누군가의 도움으로 해피엔딩을 맞게 될 것을 다 알고 있기에 크게 속상해하지 않으면서 보게 되었지요. 음 뭐랄까요 다소 평온한 마음으로 영화를 보게 되더라고요 오히려 그 뒤로부터는 영화를 보기 전에 줄거리와 결말을 체크한 후에 영화를 보게 되는 습관이 생겼습니다. 혹시 여러분들도 저에게 그러려면 영화를 뭐하러 봐 라고 물으실 건가요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. (laughs) Oh, my God. 줄거리와 결말을 미리 알고 영화를 보는 것을 극도로 싫어하는 사람들도 많이 있습니다. 아마 대부분의 사람들이 그런 것 같기도 하고요. 그래서 사람들은 누군가 영화를 보기 전에 그 영화의 줄거리를 이야기해주며 누가 범인이다 라고 말하면 화를 내기도 합니다. 하지만 말씀드린 대로 저는 미리 영화의 줄거리와 결말을 알고 영화를 보는 것을 더 선호하는데요. 제 마음이 결말에 대한 확신이 있기에 영화를 보는 내내 평안함이 있어서 그렇습니다. 왜 이런 말씀을 드리려는가 하면요. 때때로 사람들은 우리의 인생을 한 편의 영화에 비유하기도 하잖아요. 만일 그렇게 우리의 인생이 한 편의 영화라면요. 여러분은 여러분이 주인공인 그 영화의 줄거리와 결말을 알기 원하실 것 같으세요? 아니면 모르는 채 그냥 살아보기를 원하시나요? 물론 그 줄거리란 하나하나 모든 사항을 다 아는 것은 아닙니다 큰 줄기 그리고 결말을 말하는 것이지요 많은 사람들이 영화의 줄거리와 결말을 알고 싶어 하지 않습니다 영화의 재미를 위해서 말이지요 그러나 자신이 주인공인 자신의 삶이라는 영화의 줄거리와 결말은 알고 싶어 합니다 그러기에 세상 사람들은 열심히 점을 치러 다니고 용하다는 사람들을 찾아 다니는 것이 아닐까요? 하지만 우리 그리스도인들은 그럴 필요가 없지요. 우리는 이미 그 결말을 알고 있으니까요. 그리고 그 결말은 해피엔딩이지요 어떤 일을 겪더라도 우리는 결국 승리하신 주님을 따라 영원한 생명을 얻고 천국의 삶을 살게 될 것입니다. 이렇게 결말을 알고 나니까 중간에 어떤 위기가 닥쳐도 그렇게 큰 걱정이 안 되더라고요. 영화를 볼때 주인공에게 위기가 닥쳐도 크게 걱정하지 않는 것처럼 말입니다. 물론 힘이 들지 않는 것은 아닐 것입니다. 힘이 들지요. 어렵기도 하고요. 때로는 낙심도 하게 됩니다. 그러나 힘이 들고 어렵고 낚심할 일이 생긴다고 해서 포기하게 되지는 않습니다. 왜냐하면 우리의 결말은 확실하니까요. 물론 우리는 몇 살에 무슨 일을 하고 몇 살에는 어떤 일이 일어나고 몇 살에 어떻게 어떤 죽음을 맞을 것인지는 모릅니다. 그러나 그 모든 순간에 주님께서 우리와 함께 하실 것을 알고 있습니다. 또한 마지막 순간에 우리는 그분과 연합하게 될 것이고요. 그래서 우리의 삶에 어려운 일이 닥칠 때 오히려 기대하게 됩니다. 나의 주님께서 어떠한 놀라운 일로 이 일을 이겨내도록 인도해 주실까? 또 이를 통하여 나를 어떤 모습으로 빚어가 주실까? 나의 믿음은 얼마나 성장할까? 이런 저런 기대가 오히려 생깁니다. 여러분들도 여러분 각자의 인생의 영화 결말을 알고 계시지요? 그렇다면 지금 어떤 힘든 장면을 지나가신다고 해도 크게 걱정하지 마시기 바랍니다. 주님께서 여러분에게 놀라운 능력을 행하셔서 그분의 살아계심을 경험하게 하실 것이기 때문입니다. 그 믿음으로 우리의 어려움을 오히려 기대로 채워나가는 우리 모두가 되기를 소망해봅니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어대는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보서 1장 2절에서 4절의 말씀입니다. 주 하나하나 2부 찬양 후에 계속해서 준비된 순서로 이어드리겠습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다 아리조나 새생명 장로교회 박오름 목사님께서 진행해 주십니다
1: 하트인 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다 저는 아리조나 새생명 장로교회 EM 담당 박오름 목사입니다 오늘은 어린이와 청소년, 우리 자녀들을 위해 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다 우리가 잘 알듯이 예수님 유년기의 내용은 말씀에 많이 기록되어 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 누가복음 2장 40절을 보면 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충족하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라 라고 기록되어 있습니다. 그의 성장과정이 신체적인 성장의 변화만이 확인된 것이 아니라 그의 삶에 가득 채운 하나님의 지혜와 은혜가 확연히 보여지고 확인되었다는 것입니다. 오늘 함께 기도할 때 우리 자녀들이 하나님의 보호하심 아래 건강하게 자랄 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 또한 신체적인 성장이 있는 만큼 하나님을 알아가는 지혜가 커지게 해주시라고 그리고 하나님의 은혜가 우리 자녀들의 학업, 관계, 정체성, 꿈 등의 모든 삶의 부분에 가득 넘쳐나게 해주시라고 기도했으면 좋겠습니다. 영의 성장을 방해하는 많은 위협과 유혹에 노출되어 있는 우리 자녀들에게 우리가 기도하지 못하고 방관만 하는 것이 아니라 기도로 하나님의 은혜를 구했으면 좋겠습니다. 그리하여 몸은 성장하지만 영은 죽어가는 일이 없게 해주시라고 함께 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 아버지, 지금 이 시간 유년기와 청소년기를 겪고 있는 우리 모두의 자녀들을 위해 기도합니다. 우리 아이들이 하나님의 약속처럼 매일 예수님을 닮아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 어릴 적 모습처럼 몸이 자라며 하나님의 지혜와 은혜가 더 보여진 것처럼 우리 자녀들도 영육간에 강건함이 있게 해주시고 세상을 살아가며 자신의 능력만을 갈고 닦는 것보다 하나님의 지혜와 은혜를 보여주기에 합당한 삶살수 있도록 준비해 주시고 인도해 주시옵소서. 우리의 자녀가 내 자녀가 아닌 하나님의 자녀임을 고백하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
2: 세우하며
0: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
1: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 오씀 함께 하시겠습니다. 캐나다서쿠버에레이스한인교회한신일목사님께서출애굽서 16장과 1 7장 말씀을 본문으로 광야에서배우에서생론이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘은 출애굽기 16장 1 7장에 있는 내에을 중심으로 광야에서 배우는 인생노지라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 봉독해드릴 말씀, 출협기 16장 15절로 18절입니다. 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 여호와께서 이같이 명령하시기를 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘지니 곧 너희 사람 수요대로 한 사람의 한 오멜씩 거두되 각 사람이 그의 장막에 있는 자들을 위하여 거둘지니라 하셨느니라 17절 18절 2절 함께 봉독합니다 이스라엘 자손이 그가 치하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라 아멘 오늘은 광야에서 하나님 만나를 내려주시는 내용이 16장에 전개되는데 만나라는 단어의 뜻은요 이것이 무엇이냐 백성이 물어봤잖아요 What is it? 이게 만나라는 뜻입니다 그러니까 만나라고 하는 것이 이것이 무엇이냐라는 뜻을 가지고 있습니다 만나를 통해서 하나님이 광야에 주시는 중요한 메시지겠습니다 오늘 하나님은 광야에서 우리에게 인생이 무엇인지를 가르쳐주시는 메시지가 이 안에 담겨있다는 것을 보여주십니다 오늘 광야를 통해 주시는 메시지를 이해하기 위해서 먼저 이스라엘 백성들이 어떻게 광야에 도착하게 되었는지 성경 말씀을 읽어볼 필요가 있는데요. 15장에 홍해바다를 건너서 물 얘기가 계속 나옵니다. 홍해바다를 건너고 그 다음에 마라에 도착했는데 마라에 쓴 물이 있어서 못 먹었는데 단물로 바꾸신 다음에 그 다음 15장 마지막 절에 아주 귀한 말씀 한 절이 소개됩니다. 즉 홍해를 건너고 마라를 지나서 도착한 곳이 엘림이라는 곳이었습니다. 그것이 15장 마지막 절인데 우리 다 같이 한 절만 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그들이 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 종려나무 이른 그루가 있는지라 거기서 그들이 그물곁에 장막을 치니라. 엘림은 어떤 곳이냐면 물샘이 열둘이 있다. 이것은 완전수입니다. 종려나무 이른 그루가 있다. 여러분 광야의 오아시스 같은 곳입니다. 마라를 거쳐서 여기 도착했을 때 이스라엘 백성들은 환호성을 질렀을 것입니다. 이 광야에 이런 곳이 있다니. 그 물을 한참 먹고 행복해할 때 그러나 안타까운 것이 하나 있었는데 그것은 뭐냐면 이 엘림이 그들의 최종 목적지가 아니었다는 것입니다. 그 다음 절이 바로 16장 1절입니다. 16장 1절을 통해 우리가 한번 하나님 어떻게 인도하시지 보겠습니다. 다 같이 한번 더 읽어볼까요? 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신의산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 딸 15일이라 애굽에서 탈출한 지 45일 됐다는 것입니다 그런데 세 곳의 지명이 나옵니다 엘림에서 떠났다고 나오는데 여러분 이 엘림에서 떠날 때 이스라엘 백성들은 절대로 떠나고 싶지 않았을 것입니다 여기서 그냥 살았으면 좋았다고 생각했을 것이 바로 엘림입니다. 왜냐하면 모든 것이 풍요했기 때문입니다. 오늘 성경에 세 군데 지명이 나오는데 엘림, 시내산, 신광야입니다. 엘림이 있고 시내산이 있고 신광야인데 지금 이스라엘 백성은 떠나기신 엘림을 떠나서 구름 기둥의 인도하심을 받아서 떠나는 겁니다. 그리고 엘림과 시내산 사이에 신광야에 오늘 정착하게 되는 장면입니다. 엘림은 마라 밑에 있는 아주 살기 좋은 도시입니다. 신의 산은 십계명을 받은 하나님을 만나는 거룩한 산 영적 체험이 있는 곳입니다. 엘림도 좋고 신의 산도 좋은데 여러분 그 사이에 지금 신광양에 끼어 있다는 것입니다. 엘림은 형통의 자리를 상징합니다. 신의 산은 주님을 만나는 예배의 자리를 상징합니다. 그러나 신광야는 고난의 광야를 상징합니다. 세상에서 우리가 힘들게 살아가는 삶의 현장은 신광야입니다. 이세곳 장소를 보면서 우리 사람들은 나는 평생 엘림에서만 살고 싶다라고 하는 분이 있다면 그분들은 지나친 이상주의자입니다. 나는 힘들어도 좋으니까 주님만 있으면 돼. 신의 산에만 살면 좋겠다. 그분들은 신비주의자입니다. 그래 인생은 살아보니까 신광야밖에 없어. 다른 건 아무것도 없어. 이 사람들은 현실주의자 같지만 비관적인 현실주의자입니다. 우리는 엘림에 머물고 싶어도 신의 산에 머물고 싶어도 모든 사람의 인생에는 엘림도 있고 신광에도 있고 신의 산도 있다는 것 이것이 사실이고요. 이것을 이해하는 균형감각을 가진 사람을 기독교인 현실주의자라고 말할 수 있습니다. 시간으로 말하면 이렇습니다. 오늘 16장에서 보면 엘림은 과거입니다. 신의 산은 앞으로 만나게 될 주님 만나게 될 미래입니다. 신광야는 현재입니다. 여러분의 인생은 엘림에 있습니까? 신의 산에 있습니까? 광야에 있습니까? 많은 사람들이 엘림, 과거를 많이 얘기하는데요. 다 왕년에는 엘림이 다 있었습니다. 그러나 여러분 우리는 신광야를 통과해야 된다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. 이런 신광야를 통과할 때 이스라엘 백성들이 어떻게 하는가? 2절을 보겠습니다. 이스라엘 자손 온회중이그 광야에서 모세와 아론을 원망하기 시작합니다. 저는 이 성경을 읽으면서 모세 r a e l 이 Israel, 이 Israel, 이 i s r 하면 l 이 Israel, 이를원망 a e l 이 Israel, 이이이이스라엘백성들이 원망하는 내용을 보면 가관입니이 한번 보실까요? 이스라엘자손이 3절에 그들에이이르되 모세하라는 게 말하는 겁니다. 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때 어디 앉아있었다고요? 떡을 배불리 먹던 때 그때 여호와의 손에 그냥 죽었으면 좋았을걸 여러분 이스라엘 백성들은요 고욕이 심해서 힘들어서 죽기 직전에 부르짖던 사람들입니다. 사람들 속에는요 상상의 엘린이 있습니다. 오늘 고생하면 경험하지도 않은 과거가 있는 겁니다 자기에게 이 사람들은 현실을 정상적으로 살기 어렵습니다. 그리고 후반부에 이렇게 얘기합니다. 너희가 이광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 이렇게 원망하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 사제를 보겠습니다. 여호와께서 모세에 기류시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 이 양식을 이스라엘 백성들이 나중에 만나라고 붙이는 겁니다. 이것이 무엇이냐 이게 만납니다. 하늘에서 양식을 비같이 내리니 백성이 나가서 일용할 것을 매일 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 잘 진행하여 내 말을 잘 듣나 안 듣나 내가 시험하리라 모세가 이 말씀을 들은 다음에 7절에 이렇게 말합니다 아침에 너희가 밖에 나가면 만나를 먹으면서 여호와의 영광을 보리니 이는 여호와께서 너희가 자기를 향하여 원망함을 들으셨습니다 우리가 누구에게 너희가 우리에게 대하여 원망하느냐 8절 모세가 또 이르되 여호와께서 저녁에는 너에게 희 고기를 주어 먹이시고 아침에는 뭘 주신다고요? 떡으로 배불리시니 주님이 떡을 주시는 것은 미워서 주시는 게 아닙니다 왜냐하면 40년을 쉬기 때문입니다 사랑해서 주시는 겁니다 원망하는 백성들에게 떡을 공급하십니다 그 원망을 듣고 그리고도 주신다는 겁니다 그리고 모세는 이렇게 말합니다 후반부의 8절 다 같이 한번 읽겠습니다 우리가 누구냐? 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니여 요호와를 향하여 함이로다. 너희가 모세에 대해서 원망하는 것은 우리를 원망하는 게 아니라 우리를 인도해내신 하나님의, 하나님에 대해서 원망하는 거다. 너희가 인생에 대해서 누구를 원망하고 불평하는 것은 그 사람을 원망하는 게 아니라 너희를 지금까지 인도하신 하나님을 원망하는 거다. 이렇게 말합니다. 하나님은 이렇게 원망과 불평이 난무하는 곳에 계속해서 먹을 것을 주십니다. 11절 여호와께서 무엇에게 말씀하십니다 12절 광야가 어떤 곳인지를 가르쳐주고 계십니다 여러분 광야는 사실 아주 위험한 곳입니다 불안한 곳입니다 허리만큼 오는 나무도 보이지 않습니다 무엇을 심어도 안될것 같은 땅이 광야입니다 여러분 광야는 아무것도 없는 곳입니다 무엇도 기대할 수 없고 어떤 걸 심어도 거둘 것이 없는 것처럼 보이는 땅이 광야입니다 그렇다면 이런 것이 장소적인, 지리적인 광야라면 인생의 광야는 어느 시간을 광야라고 부를까요? 여러분 땅에 광야가 있지만 우리 인생에도 광야있다는 것입니다. 형통의 시간이 광야입니까? 고난의 시간이 광야입니까? 보통 분들은 고난의 광야라고 말합니다. 맞습니다. 고난이 광야입니다. 그런데 고난이 광야인 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐면 광야라는 단어를 쓸 때는 내가 그 고난을 당할 때 나를 도와줄 사람이 없는 곳 없는 시간을 광야라고 하는 겁니다 하나님이 가르쳐주시는 인생의 광야는 이런 것입니다 우리가 어려움을 만났을 때 나를 도와줄 아버지가 없는 것입니다 즉 fatherless 아버지가 없는 인생을 광야라고 하는 겁니다 하나님은 이스라엘 백성 광야를 걸으면서 먹을 것이 없다고 원망하는 이들에게 만나를 계속 공급하시면서 중요한 질문을 하고 계십니다. 너희는 정말 아무것도 없는 자냐? 너희는 혼자 인생을 걸어가는 이들이냐? 하나님은 우리에게 광야를 지나가고 있다고 생각하는 우리들에게 질문하십니다. 너희들도 대답해 보라고. 너희의 인생이 광야라고 말하는데 진짜 혼자 살아가고 있느냐? 수많은 광야길을 걸어왔습니다. 주님. 너 진짜 혼자 걸어왔느냐? 누가 보면 15장에는 탕자의 비유가 나오는데 탕자에게도 광야가 있었습니다. 이것은 일어날 수 있는 사건을 주님이 비유로 표현하십니다. 여러분 탕자의 인생의 시간에 언제가 광야였습니까? 돈을 흥청망청 쓸 때는 광야가 아니었습니다. 아버지 집에 있을 때도 광야가 아니었습니다. 돈을 다 쓰고 아무것도 없었을 때가 광야였습니다. 그런데 하나님은 신기한 것을 가르쳐 주십니다. 나를 도울 자가 아무도 없는 fatherless 아버지가 없는 시간이 광야인데 그 아버지가 없는 도울 자가 없는 그 시간에 광야에서 얻는 것이 있다는 것입니다 탕자는 아무것도 없는 광야에서 뭘 깨닫습니까? 뭘 발견합니까? 내가 나에게 누가 있다는 거예요? 아버지가 있다는걸 아는 것입니다 여러분 이 아버지는 하나님이십니다 우리가 살아가는 이 사회 속에서 아버지라는 단어는 한 가정을 책임지는 단어입니다 그 무게가 있는 단어입니다 저는 저의 아이들을 보면서 이런 생각을 합니다 저의 아이들이 나를 아버지로 만난 것이 복이었으면 좋겠는데 그렇지 못할 때가 있습니다 이 땅에 여기도 아버지들이 많습니다 우리 아버지들의 업계에는 이 가정을 보호하는 책임과 부담이 와 있는 겁니다 그런데 최선을 다하는 아버지도 있는가 하면 가정을 깨뜨려 버리고 상처만 남기는 아버지도 있습니다. 심지어 집에 계시는데 아버지 같은 노릇도 못하는 아버지도 있습니다. 왜냐하면 우리들은 불안전하기 때문입니다. 어면 우리는 아버지가 있는데도 fatherless입니다. 오늘 주님이 말씀하시는 건 이것입니다. 너는 혼자 걸어왔니? 광야 같은 인생을 너 혼자 걸어왔니? 만나를 40년 동안 주시면서 말씀하십니다. I am your father. 내가 너의 영원한 아버지다. 하나님은 완전하십니다. 실 수가 없으십니다. 광야는 하나님을 만나는 곳입니다. 내 인생에도 아버지 하나님이 있다는 것을 발견하는 곳이 여러분 광야라는 것입니다. 출애굽기 16장 12절에 하나님께서 마지막에 이렇게 말씀하십니다. 12절의 끝부분에 내가 고기를 먹이고 아침에 떡으로 배부르게 너희를 먹일 텐데 그 다음에 붉은 글씨 다 같이 읽어보겠습니다 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 만나를 통해서 네가 혼자가 아니다 내가 너의 영원한 아버지다 광야는 어떤 곳입니까? 하나님이 우리에게 가르쳐주시는 첫 번째 교훈이 있습니다 한번 따라하시요 광야는 아버지를 얻는 곳입니다 <웃음> 여러분 광야를 지나고 계십니까? 혼자라고 생각하십니까? 주님 말씀하십니다. 내가 너의 아버지가 되리라. 추력기 16장 35절 하나님은 이스라엘 자손이 40년 동안 만나를 먹도록 도와줍니다. 가난안 땅에 들어가기 직전까지 만나를 먹이십니다. 한번 질문해 볼까요? 이스라엘 사람들이 불평하는 날이 얼마나 많았습니까? 원망하는 날이 얼마나 많았습니까? 그날 만나를 주셨겠습니까 안 주셨겠습니까 주셨습니까 안 주셨습니까 원망해도 주신다는 것입니다 불평한다고 하나님은 음식으로 시험하지 않으십니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 제발 부탁하노니 마태음 6장 31절에 염려하이르기를 뭐 먹을까 뭐 마실까 뭐 입을까 이런거 제발 염려하지 마라 그런거는 32절에 아버지가 없는 이방 사람들이 구하는 것이다 아버지는 니들이 불평해도 먹이는 거다. 그리고 33절에 "인생의 목적을 목표를 먹고 마신 데 주지 말고 하나님과 그의 나라를 구해라. 그러면 모든 것을 더하신다. 여러분, 인생이 광야를 지나는 분이 있습니까? 어쩜 우리는 다빠들렸습니다 우리의 아버지는 영원토록 하나님이십니다." 고난의 광야에서 아버지를 얻는 하나님 아버지를 만나는 복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째로 나누려고 하는 것은 이것입니다. 하나님은 이 만나를 이스라엘 백성들에게 공급해 주시면서 삶의 방식을 바꿔주십니다. 그들이 살아왔던 삶의 라이프 스타일을 바꿔주십니다. 그리고 그들이 생각해왔던 사고 방식을 바꿔주십니다. 이것이 만나를 주시는 목적 중에 하나입니다. 초굽교 16장 19절을 보겠습니다. 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 하루 양식을 가져왔으면 아침까지 그것을 남겨두지 말라. 즉한 오메시 한 사람의 양이 있는데 지나치게 많이 갖다 놓고 남겨두지 말라. 내일 먹으려고. 왜냐하면 그만나의 음식의 유예견이 하루면 끝난다는 겁니다. 20절 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 더러낸 아침까지 욕심으로 더 두었던 사람이 있다는 겁니다 그런데 벌레 생기고 냄새가 나서 못 먹게 되는 겁니다 이것을 알고 모세가 노하는 겁니다 21절 다 같이 읽겠습니다 아, 23절 시작 모세가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내일은 휴일이니 여호와께 거룩한 안식일이라 너희가 구울 것은 굽고 삶을 것은 삶고그 나머지는 다 너희를 위하여 아침까지 간수하라 내일은 안식일이래요 그래서 어떻게 하냐면 매일 5일 동안 죽을 때는 만나가 유효기간이 하루인데 6일째 죽는 만나는 유효기간이 며칠이에요? 이틀입니다 7일 안식일에는 나가면 안 되는 겁니다 그래서 24절 그들이 모세의 명령대로 아침까지 간수했으나 냄새도 나지 않고 벌레도 생기지 아니한지라 25절 모세가 이르되 오늘은 것을 먹으라 안식일에는 나가는 게 아니다 쉬는 거다 요와의 안식일인 즉 오늘 안식일인즉 오늘은 너희가 들여서 그것을 나가도 없다. 만나를 내리지 않는다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 나가는 사람이 있을까요? 없을까요? 있을까요? 없을까요? 어떻게 하세요? 우리도 나갈 거니까. 26절을 보겠습니다. 엿새 동안은 너희가 그것을 거두되 일곱째 날은 안식일인 즉 그날은 없으리라 하였으나 27절 일곱째 날에 백성 중 어떤 사람들이 거두러 나갔다가 얻지 못하니라. 28절 하나님 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 모세기르시되 어느 때까지 너희가 내 개명율법을 지키지 않느냐 어쩜 그렇게 내 말을 듣지 않느냐. 여러분 그거 아세요? 하나님 말씀을 듣지 않을수록 광야는 지속됩니다. 29절을 봅니다. 볼지어다 여호와가 너희에게 안식일을 주므로 여섯째 날에는 이틀 양식을 너희에게 주는 것이니 너희는 각기 처소에 있고 일곱째 날에는 아무도 그의 처소에 나오지 말지니라 푹 쉬라는 것입니다 30절 다 같이 읽어볼까요? 그러므로 백성이 일곱째 날에 안식하니라 이제 혼나고 난 다음에 안식하는 것입니다 여러분 왜이 만나를 주는 방식을 통해서 이스라엘 사람들이 살아왔던 라이프 스타일, 사고 방식 이걸 왜 바꿔주는지 아십니까? 중요한 하나님의 교훈이 있습니다 이스라엘 백성은 400년 동안 애굽의 지배를 받습니다. 애굽의 노예로 살아갑니다. 우리는 36년 일본의 지배를 받았습니다. 여러분, 국민학교 시절 다녔던 분들, 겨울에 여러분 도시락 사가면 어디다 올려놓습니까? 날로. 도시락이로 불렀습니까? 예. 벤또가 친숙한 분좀 들어보세요. 벤또, 55세 이상입니다. 다. 저도 벤또입니다빠게스라는말 들어보셨어요? <웃음> 어디서 온 건지 아세요? 36년 살았는데 우리 입에 일본식 영어가 베이는 겁니다 400년을 살았다면 정말 무섭게 변하는 겁니다 왠지 아십니까? 첫째는 노예입니다 노예는 시킨 일을 못하면 매맞습니다 노예의 가장 중요한 특징은 인정받는 것이 목표입니다 애국 바로왕과 지도자들의 인정을 받아야만 먹는 거라도 얻을 수 있습니다 이것이 그들의 라이프 스타일입니다 더 중요한 것은 이방신들의 특징은 우리가 믿는 여호와 하나님이 아닌 이방신들의 특징은 모든 것을 가져오게 하는 헌신을 요구하는 신이어서 신전을 짓는 것이 여러분 신을 영화롭게 하는 길이었습니다 왜냐하면 그래야만 어떤 호의, 페이버를 은혜를 받을 수 있다고 생각하기 때문입니다 그래서 애국에 사는 이스라엘 백성들은 인정받으려고 발버둥을 치던 사람들입니다 어떤 신의 호의를 받기 위해서 내가 열심히 그분을 만족시켜만 되는 줄 알았습니다 그런데 만나는 이쁜놈, 미운놈, 싫은 놈다 주시는 겁니다 여러분 믿음은, 믿음으로 사는 길은 하나님께 인정을 받는 길이 아니라 사랑을 받는 길입니다 쉬지 못하는 삶을 사는 게 아니라 하나님 안에서 쉼을 얻는 것입니다 이것이 믿음입니다 왜 그런지 아십니까? 하나님은 우리를 고용하시는 고용주가 아니라 나의 아버지시기 때문입니다 자식에게 그냥 주시는 것입니다 너희는 이미 은혜를 입은 자다 나에게 잘 보일 필요가 없어 넌내 자식이기 때문에 먹을 거 입을 거 염려하지 마라 자녀가 되는 권세를 받은 것입니다 400년 동안 이 이스라엘 백성들은 노예로 살면서 이방신들 때문에 신들이 저런 사람들인가 저런 존재들인가 바로왕과 지도자들 때문에 인정받는 것에 온 몸이 다 맞춰져 있습니다 그런데 하나님은 광야로 데리고 나오시더니 구원만 시키는 게 아니라 사랑을 베푸시는 겁니다 먹으라고 한 번도 40년을 걸르지 않으십니다 그래서 히브리서는 구원을 어떻게 표현하냐면 안식에 들어가는 것이다 말합니다 여러분 우리가 진짜 바른 믿음을 가지고 있다면 하나님뭘 가르쳐주는지 아세요? 광야를 지나는데도 안식이 있다는 것입니다 인생이 힘든데 쉬어진다는 것입니다 왜 그런지 아십니까? 그 힘을 얻기 위해서 우리가 행할 것이 하나도 없습니다. 하나님이 모든 것을 다 해주셨기 때문에. 십자가에서 모든 것을 다 해주셨기 때문에. 우리는 그분을 믿음으로 안식에 들어가는 것. 그래서 구원은 선물입니다. 아멘입니까? 선물입니다. 하나님은, 하나님은 우리에게 수없이 많은 걸 받아서 영광 받으시는 게 아니라, 우리 하나님은요, 모든 것을 내어주심으로 영광을 받으십니다. 이분이 우리가 믿는 사랑의 하나님이십니다. 그래서 하나님은 일밖에 모르던 쉼을 모르던 이스라엘 백성들에게 일과 안식의 균형을 가르쳐 주시는 것입니다. 저 역시 쉬는 걸 좋아할 것처럼 보입니까? 일하는 걸 좋아할 것처럼 보이십니까? 저는 이 워크홀릭입니다. 제가 믿음을 점점 가지게 되면서 쉬는 법을 배우기 시작했습니다 예수님도 마가음 2장 27절에 이렇게 말씀하십니다 안식일이 사람을 위해 있는 것이지 사람이 안식일을 위해서 있는 게 아니다 복음이 뭔지 아십니까? 예수 그리스도의 복음은 쉬지 못하는 우리를 쉬게 하시는 것입니다 열심히 일해야만 페이보를 받을 수 있다고 생각하는 모든 이방신들의 개념을 다게 뜨리는 것입니다 내가 너희를 모든 걸 했으니 나를 믿으면 이 선물은 너의 것이다. 40년 동안 만나를 계속 먹이시면서 생각해 보세요. 40년 동안 계속해서 만나를 먹이신 겁니다. 이들은 잘하는 것도 없이 계속 먹는 사랑을 먹는 걸 배우는 겁니다. 그래서 미국의 존 파이퍼라는 목사님은 한 책에서 brothers, We are not professionals 라고 하는 책에서 복음을 이렇게 정의합니다 복음이라고 하는 것은 Not a help wanted advertisement 하나님이 나를 도와달라고 도움을 요청하는 광고가 아니라 복음은 help available advertisement 복음은 뭐냐면 너를 언제나 도와줄 수 있다 이것이 복음입니다 맞습니까? 주님이 헬프 원티드를 찾지 않으십니다 I'm available 이 복음이 있으십니까? 이 주님이 여러분의 주님이십니까? 그러면요 광야를 지나는데도 안식이 있는 것입니다 그래서 베드로전서 5장 7절에 주님이 이렇게 말씀하십니다 너를 쉬지 못하게 하는 모든 염려를 다 맡겨라 그 이유는 그가 너희를 돌보십니다 결국 쉼은 주님이 나를 돌보신다는 걸알때 쉬는 겁니다 여러분 보금 안에는 쉼이 있습니다 예수님께 나아가면 우리를 노동을 어떻게 하면 더 열심히 시킬까라고 는 인플로이어가 아니라 그분은 우리의 아버지이기 때문에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 생각해 보세요 40년 동안 일주일에 하루씩을 매일 쉬게 하는 겁니다 이런 쉼을 가져 본 적이 없습니다 이 40년 동안을 이 패턴으로 살면 여러분 뭐가 자리가 잡냐면 안식이라는 이 리듬이 내 인생에 자리를 잡기 시작합니다 주님이 이렇게 말씀하시는 겁니다 인생은 광야다 수없이 많은 어려운 일이 너의 인생에 펼쳐지는데 광야를 끝까지 걸어가려면 네 리듬이 있어야 된다 어떤 리듬이냐면 안식의 리듬이 있어야 된다 이 안식을 갖지 못하면 큰 위기가 오면 쓰러져서 일어나지 못한다. 만나를 주시는 방식을 통해 광야를 건너갈 수 있는 하나님은 삶의 패턴, 라이프 스타일을 바꿔주시다는 겁니다. 여러분 쉬셔야 합니다. 몸도 쉬지만 마음이 쉬셔야 합니다. 그 힘든 광야 같은 일들이 몰아치지만 여러분 하나님 안에 들어가셔야 합니다. 내 평생에 가는 길 순하든지 내 영혼 평안해 평안해 하나님 안에서 복음 안에서 예수님 안에서 여러분 광야를 걸어가는데 안식의 리듬을 가지고 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 나누는게 있습니다. 이 광야를 통해서 하나님은 굉장히 결정적인 것을 가르쳐 주십니다. 영어 표현 중에 진리의 순간, moment of the truth라고 하는 이 구절이 있습니다. 이 구절의 원래 의미는 스페인의 언어에서 나온 건데요. 이 단어는 원래 어떤 의미냐면 투우사들이 소와 이렇게 긴장된 시름을 벌이다가 결국 마지막에 이 투우사의 칼로 그 소의 급소리를 찔러 죽이는 순간을 moments of truth라고 얘기합니다. 지금까지 갖고 있던 모든 긴장이 끝장나는 순간입니다. 이것을 사업하는, 경영하는 사람들이 마케팅에 가져옵니다. 이 단어를. 그래서 MOT라고 부르는 겁니다. 이걸 뭐라고 얘기하냐면 고객을 만나는 15초, 1분. 이 시간에 모든 결정이 끝난다. 이걸 MOT라고 하는 겁니다. 저는 믿음 생활에 이런 결정적인 순간이 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐면 내가 믿음 생활하는 어떤 평범한 날들 중에 하나님의 은혜가 쏟아지는 날이 있습니다. 내 믿음이 일어나는 날이 있습니다. 하나님 광야에서 그것을 가르쳐 주십니다. 예수님도 광야를 체험하십니다. 40일 동안 금식하시고 금식하셨으니까 참 배가 고프셨을 텐데 광야에 이끌림을 받아 사단의 마귀의 시험을 받습니다. 그때 마귀가 제일 먼저 요구한 것은 가장 배고프신 예수님에게 돌을 떡이 되도록 만들라고 하는 기적을 요구하는 것이었습니다. 그때 예수님은 그 기적을 마귀의 명령에 따라 움직이지 않으시고 하나님이신 예수님이 이렇게 대답하십니다 나에게는 네가 모르는 양식이다 너희들은 세상에 이것들을 그렇게 구하지만 나에게는 너희들이 모르는 양식이다 있 그러면서 예수님이 인용하신 말씀이 바로 이 만나를 언급하고 있는 신명기 말씀을 가지고 가십니다 신명기 8장 3절을 인용하시는데 보겠습니다 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 너에게 먹이신 것은 후반부 다 같이 읽습니다 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘 예수님은 악에게 이렇게 말씀하십니다 나는 네가 알지 못하는 양식이 있어 만나는 하나님 만나만 주시기 위해서 우리에게 주신 게 아닙니다. 육의 양식을 통해서 하나님은 영원한 양식이 있다는 것을 가르쳐 주십니다. 그래서 예수님이 스스로 내가 하늘로서 내려온 떡이라고 말씀하십니다. 여러분 광야는 내 믿음이 시험을 받는 곳입니다. 그래서 어쩌면 하나님 입장에서도 애국에서 이스라엘 백성을 꺼내는 것이 더 쉬웠는지 모릅니다. 하나님께 더 어려운 것은 광야에서 하나님을 믿게 하는 것입니다. 이게 더 어려운 일입니다. 힘든 자들이 하나님을 의지할 수 있도록 돕는 것입니다 양식으로 될것 같습니까? 예수님은 바로 이 만나를 이렇게 재해석해 주시는 겁니다 광야에서 만나를 먹이신 것은 사실은 그보다 더 중요한 것을 가르쳐 주시라고 저와 여러분의 인생에 영원한 양식이 있어야 된다고 만나가 상징하는 것은 씀입니다 여러분, 무엇을 말씀하신지 아십니까? 광야를 지나가고 있습니다. 하나님 만나를 주시는데 만나를 먹은 사람은 죽습니다. 당장은 먹지만 죽습니다. 예수님은 나를 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 하나님 무슨 얘기를 하시냐면 광야의 인생론, 중요한 걸 가르쳐 주십니다. 너희가 힘든 광야를 지날 때, 정말 힘든 광야를 지날 때 내가 너에게 한 말씀, 말씀을 가지면 광야가 엘림이 되리라. 여러분 광야를 지나고 계십니까? 내가 광야를 지나는데 하나님의 말씀이 오면 광야가 아니라 엘림이 될 줄로 믿습니다. 사마리아 여인은 광야였습니다. 아무도 자기를 만나주지 않았습니다. 너무나 목이 말랐습니다. 그런데 우물가에 가던 어느 날 주님이 기다리고 계신 겁니다. 처음에 주님인지 몰랐습니다. 물좀 달라고 아니 왜 유대인 남자가 이스라엘 여자한테 물을 달라고 하십니까? 예수님이 말씀하십니다 너에게 물을 달라고 하는 네가 누군지 알았다면 그에게 네가 물을 달라고 했을 것이다 당신 누구십니까? 이 물을 마시면 늘 목마르지만 이물 마시면 늘 광야지만 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 영원히 목마르지 아니하리라 당신이 누구십니까? 오실그이가 당신입니까? 여러분 이 예수님을 만나고 그분의 말씀을 듣고 아니 그분의 사랑을 먹고 나 같은 이 비참한 여자 평생 광야를 살았던 이 여자를 나를 기다리시는 주님 나를 버리지 않으시는 주님 내가 너를 사랑해서 여기에 왔다 그분의 말씀을 먹었을 때 여러분 이 사마리아 여인의 인생에 광야는 끝이 난 것입니다 바로 이런 일들이 광야에서 일어나게 하시기 위해 만나를 주고 계십니다 바로 2사에서 43장에 이 이야기가 광야를 엘림으로 만든 이야기입니다 보겠습니다 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠니 하나님은 새 일을 행하신다고 말씀하십니다 반드시 내가 광야의 길을 여러분 광야의 길이 열리면 광야가 아닙니다 사막에 강을 내리니 사막에 강이 있으면 사막이 아닙니다 여러분 우리가 광야를 걸어가는데 주의 말씀이 임하면 사막이 강이 될 줄로 광야가 엘림이 될 줄로 믿습니다 광야가 신의 산이 되는 겁니다 43장 20절 다 같이 한번 읽겠습니다 장차 들짐승 곧승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 탁한 자에게 마시게 할 것입니다 아멘! 광야에 뭘 주신다고요? 물을 사막에 강을 내어 우리로 마시게 한다는 겁니다 여러분 광야를 지나고 있습니까 여러분 주의 말씀을 먹으시기 바랍니다 주의 말씀이 나에게 임하는 날 여러분 내 인생의 가슴에 샘물이 터질 것입니다 열두 샘이 터질 것입니다 예수님 께서 말씀하십니다 요한복음 7장 36절에 너희 중에 목마른 자가 있느냐 누구든지 목마르거든 광야를 지나고 있거든 내게로 와서 마셔라 38절 다 같이 읽어보겠습니다 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 아멘 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 터진다 먹는 것으로 해결되는 게 아니다 마시는 물로 해결되는 게 아니다 내 말씀으로 해결되는 라 오늘 주님이 마지막으로 이렇게 얘기하신세 번째 교훈이 것입니다 여러분 광야를 엘림으로 바꾸는 은혜가 있길 바랍니다 우리를 구원하신 하나님은 우리가 광야를 통과하면서 에이 광야라고 말하면서 사는 으을 원하시지 않고 이 광야에서 엘림의 축복을 누리며 사는 자가 되기를 원하십니다 주의 말씀이 임하면 광야가 신의 산이 되는 것이고요 엘림이 되는 것입니다 출애굽기 17장은 결국 물의 이야기입니다 또르비딤에 갔는데 물이 없어서 또 원망을 합니다 17장 1절을 볼까요? 원망합니다 여러분 물을 해결할 때마다 주님이 무슨 도구를 사용하셨죠? 나무였습니다 2절 백성이 모세와 다툽니다 3절 백성들이 모세에게 원망합니다 왜 죽게 하느냐 4절 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 어떻게 합니까? 돌 던지겠습니다 5절 여호와께서 모세에게 지팡이 들고 다시 가라 또 막대기입니다 나무입니다 6절 모세에게 반석을 치라고 말씀하십니다 여러분 르비딤의 주의 말씀임하면 엘림이 되는 것입니다. 오늘 광야를 지나고 있는 분에게 하나님 말씀이 임하여 내가 너를 돌보리라 엘림이 되는 것입니다. 마지막 성경구절 하나 읽고 마치겠습니다. 예수님이 광야의 세례 요한을 이야기하시면서 이스라엘 백성들에게 이렇게 질문하십니다. 많은 사람들이 세례안에게 요 말씀을 들어 나갔다 옵니다 그때 예수님이 질문을 하십니다 누가 보면 7장 24절에 광야에서 반드시 얻어야 될게 있다는 겁니다 요한이 보낸 자가 떠난 후에 예수께서 무리에게 요한에 대해 말씀하시되 이스라엘 백성들에게 말합니다 너희가 무엇을 보려고 광야 나갔느냐 세례안에 요 갔는데 도대체 무엇을 보려고 그 광야까지 나간 것이냐 바람에 흔들리는 갈대를 보러 나갔느냐 갈때는 이스라엘에 많습니다. 이갈때는뭘 상징하느냐? 돈을 벌기 위해서 여기저기 마음이 변심되는 사람들, 지조 없는 사람을 가르치고 있습니다. 너희 광야까지 가서 돈 벌려고 나간 거냐? 그건 아닐 것이다. 25절. 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔느냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 부드러운 옷은? 여러분 귀족을 얘기하는 겁니다. 화려한 옷을 입고 사치하게 진한 자는 왕궁에 있는 이라 도대체 광해, 광야까지 광 세리완을 만나러 뭐하러 나갔느냐 광야에 나갔으면 반드시 갈대를 보러 간 것도 아니고 부드러운 옷을 입은 사람 보러 간 것도 아니고 이것 때문에 간 것이다 26절 너희가 무엇을 보려고 나갔느냐 선지자냐 맞다 하나님 말씀을 전해주는 사람 보러 갔다 내가 너에게 이뤄놓으니 선지자보다 훌륭한 세례 요한을 보러 간 것이다 그러면서 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 세례 요한이 온 목적을 말하는 겁니다 세례 요한이 광야에서 말한 목적을 얘기하는 겁니다 27절 기록된 바 보라 내가 내사자를내 앞에 보내느니 그가 너의 앞에서 너의 길을 준비하리라 여러분 세례 요한은 왜 왔는지 아십니까? 이스라엘 백성들이 광야가서세례 요한 보러 간 목적이 뭔지 아십니까? 하나님 무슨 말씀을 도대 하신 걸까? 세례 요한을 보내신 목적은 예수님의 오실 길을 준비하러 간 것입니다 광야에서는 뭘 만나야 되는지 아십니까? 주님이 오시는 것을 만나야 합니다 이곳이 광야의 목적입니다 사랑하는 여러분 광야에서 하나님 만나는 목이 있기를 바랍니다 하나님의 아버지입니다 광야에서 쉼을 얻기를 바랍니다 안식의 리듬이 있기를 바랍니다 그리고 광야를 주님 말씀 만나고 엘림으로 바꾸는 저와 여러분들이시기를 주의 이름으로 축복합니다. 다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 인생의 광야는 아버지가 없는 것입니다. 우리의 육신에 아버지가 있어도 최선을 다하지만 부족할 때가 많습니다. 어떤 아버지들은 가정을 깨뜨리고 상처만 남기고 떠나기도 합니다. 어떤 아버지는 살아있지만 아버지 역할을 전혀 하지 못합니다. 하나님 우리는 광야입니다. 그런데 광야가 아닙니다. 왜냐하면 완전하신 하나님이 우리의 영원한 아버지가 되어주시기 때문입니다. 믿음의 길은 인정받으려는 애쓰는 그런 길이 아니라 아버지의 사랑을 받는 길입니다. 쉼을 얻는 길입니다. 하나님 이 믿음의 비밀을 이 은혜를 우리로 누리게 하여 주시옵소서. 이제 이번 한 주간도 새로운 주간도 광야 인생의 삶의 현장을 걸어가지만 엘림의 열두샘을 맛보게 하여 주시고 사막에서 강을 내주신 하나님의 생수의 강을 맛보게 하여 주시고 신의 산을 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 이제 주안의 하나 이부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 지금까지